1: Korvinovým sa hovorí v dejinách ako o dobrom kráľovi, ktorý dbal na svojich ľudí, poddaných, chodil ich navštevovať, často v prestrojení sa vybral do dediny a konverzoval s miestnymi sedliakmi. Je to pravda?
2: No toto si ja neviem úplne celkom dobe predstaviť, že človek, ktorý mal naozaj uh, veľké starosti s Turkami, veľké starosti dajme tomu s uh, bratrikmi takzvanými, čiže ex uh, mal naozaj veľké záujmy v uh, stredoeurópskej zahraničnej politike, aby chodil medzi ľudí a zisteval tam, ako sa majú a naozaj proste pôsobil ako ľudový král. Podľa mňa nereálne, ale teda aby sme to vysvetlili, je to v skutočnosti tak, že král Matej sa objavuje dajme tomu v 18., 19. Ročí, dosť často v ľudovej tvorbe u nás, nie len teda v tej maďarskej, a je teda považovaný za dobrého kráľa. Ja by som povedal najmä preto, lebo to obdobie, ktoré príde potom, bude katastrofálne, či už teda obdobie Jagelovcu, ale najmä obdobie tureckej prítomnosti, je naozaj, že výrazne horšie. Takže najmä preto asi je to v takej korelácii.
1: Že tak bolo zle potom, že vlastne za Mateja Korvina bolo fajn a ľudia sa až tak spätne uvedomili.
2: Hej, hej, a pritom teda ako on úplne k ľuďom nebol najlepší tým, že zavázal do ale viacej teda, sa budeme o tom... No.
1: Jasné. Dá sa toto aplikovať na dnešnú dobu? Že zistíme, že bolo predtým ešte oveľa lepšie a budeme hovoriť o dobrom premiérovi Mikulášovi?
2: Ja, ja neviem. No da, da, akože Ja som zažil uh, také veci, že sa aj my tomu za covidu sa rozprávalo, že, že proste predtým bolo lepšie hey, a napriek tomu, že to nebolo tak. Takže možno spomienkový optimizmus uh, môže fungovať stále, no.
1: Tak, spomienkový optimizus fungoval aj v 15. storočí. Mm. A ja už len dodám, že budeme vydávať samozrejme aj k tejto epizóde a nejaké fanfakty zase zo života Matia Korvina, ktoré nájdete na slovenskej aplikácii Toldo, takže môžete si to tam nájsť a vypočuť si to a zároveň nás tak podporíte v tvorbe podcastu Tak bolo. A ak radi počúvate podcasty na platforme YouTube, tak aj tam máme vlastný feed. Nájdete nás tam ako Tak bolo a môžete nás počúvať aj tam. ale už sa teda prejsme do druhej polovice 15. storočia. Tým, to naznačil, že tam už figurujú Turci niekde, útočia niekde z juhu, predpokladám. Tak je to už taký ten najhorší čas tureckých útokov?
2: Dá sa povedať, že áno. V roku 1453 padne Konštantinopol, čo je teda ten posledný štúpel, ktorý im nejak bránil prejsť akože full power na Balkán. Oni tu samozrejme na tom Balkáne už boli. V podstate sa objavujú v Srbsku, v Bulharsku, takže to je bezprostredne na uhorských hraniciach a tí uhorskí králi na tom musia riešiť.
1: Mm-hmm. Tak si povedzme, kto bol na tróne. Dám tu taký disclaimer, že budeme postupne sa dostávať k Matevi Korvinovi. Ono, ono naozaj... Tie jeho predchodcovia celý ten príbeh, ako on sa vôbec dostal na trón je veľmi zaujímavý, takže nezačneme hneď im media zviekovým kráľom, ale začneme tým, že na uhorskom tróne skončila kráľovná lebo bola ako jediná dedička Cera, Alžbeta, bola to cera Žigmunda Luxemburského. No a tá si zobrala za manžela prvého Habsburga.
2: Presne tak. Albrecht pokračuje vlastne v krokoch svojho svokra, Munda bojuje proti tým Turkom. Je to proste hlavný cieľ tej politiky zachrániť alebo zabrániť Turkom na juhu k expanzii. No problém je v tom, že on na jednom z týchto ťažení, respektíve po jednom z týchto ťažení zomrie. Mhm. A jeho manželka je tehotná s tým, že teda dieťa sa narodí 4 mesiace po smrti otca.
1: Takže aby sa udržali Habsburgovci na tróne. tiež narodil sa malý syn Ladislav a keďže sa narodil po smrti otca, tak sa volal Ladislav Pohrobok. Tak. tak toto podľa mňa si možno pamätajú všetci z hodín dejepisu. On už keď sa narodil ako malé novorodenia, bol uhorský kráľ, český kráľ, ten ajci vojdo, aj voda a neviem čo všetko ešte, aké tituly proste mal. To znamená, že za ňom musel vládnuť niekto iný. A teda objavovala sa tam táto kráľovná Alžbeta, jeho matka, ale začali sa tam objavovať aj ďalší iní, ktorí mali záujem vládnuť na miesto novorodeniaťa.
2: Presne tak, tam je, je pekné, že si dedič, ale to neznamená, že ti to uznáš uzná a že ti to uznajú proste stavy jednotlivých kráľovstiev. V Horsku to bolo mimoriadne komplikované. naozaj V tej druhej polovici 15. storočia sa objavujú stále mocnejšie šlachtici. Takže jedna vec je byť jediný a druhá vec je byť naozaj korunovaný. To je, to je ďalšia vec. A uznaný. Tento Ladislav Pohrobok, a oni ho
1: nechceli korunovať, lebo mu nesedela koruna na svoju matku.
2: Ale Ladislav Pohrobok, alebo teda Ladislav V, aby sme boli úplne, že korektný. mal ochrankyňu najväčšiu vo svojej matke a ona si teda veľmi dobre uvedomila, že potrebu bude mať niekoho, kto bude aj vojensky schopný a najala takého českého žoldniera, ktorý sa volá z Brandisa. To bol Exusita, človek, ktorý mal vlastnú súkromnú armádu, veľmi schopný veliteľ. On teda bude naozaj dlhé roky hájať záujmy mladého Ladislava. Treba povedať, že proti záujmom uhorskej šlachty, keďže... To bola ako
1: keby osobná ochranka, dá sa tak povedať, že ona najala osobného ochrancu za jeho žoldnierby. Žol- v
2: podstate áno, aj keď skôr išlo o takú obhajobu jeho záujmov, to znamená, že nie, že by teda vojaci stáli a strážili dieťa, ale skôr išlo o to, aby vykonávali nejaké veci v jeho prospech, hej. Ja len mm-hmm. ako dovysvetľujem, že proti komu, lebo keď sa teda ten Ladislav v roku 440 narodí, tak on je samozrejme nemluvňa, takže každý si uvedomuje, že proti Turkom treba aktívneho človeka, takže časť väčšia šlachty sa rozhodne, že si zvolí iného kráľa, na čom teda právo mali, kral Vladislavu, ktorého traje pozvu. No a práve tento Jan Iskral si uvedomí, že keď ten Vladislav príde z Polska, tak akože bude zle. Takže obsadí mesta na Slovensku, tým pádom ako keby preruší tú čiaru medzi Polskom a tým centrom Uhorska. Tak napríklad takto obhajoval záujmy toho mm-hmm. mladého kráľa.
1: No a teda, ako sme už tam značili, nesedela mu ani koruna, tak to bolo treba vyriešiť. A tam zauradovala kráľovná matka Alžbeta a vymyslela taký veľmi zaujímavý figel.
3: 12. marec 1440, denník Heleny Kotanerovej, dvornej dámy kráľovnej Alžbety Luksemburskej. Až teraz s odstupom niekoľkých dní sa mi udalosti nedávnej minulosti v hlave rozležali a ja si uvedomujem, aké dôležité vlastne boli. Všetko sa začalo smrťou kráľa Albrechta. Na výprave nedaleko Komárna sa vraj príliš potešil melónom, ktoré v ňom vyvolali prudkú nevolnosť a dyzentériu. Súžovala ho neustále malátnosť a potom v dedine Ostrihomského arcibiskupa Nesmél, ktorá ležala pri Dunaji, v predvečer sviatku svätého Šimona a Júdu po zostavení poslednej vôle zomrel. Po jeho smrti nastal zmetok. Kráľovná Alžbeta, tehotná a zanechaná sama v ťažkých časoch, mi zverila úlohu, ktorá veľmi prevyšovala úroveň mojej odvahy. Až sa mi ruka trasie, keď to píšem. No mala som ukradnúť svetoštefanskú korunu, symbolu horského kráľovstva, aby mohla byť použitá na korunováciu kráľovho, všetci sme sa veľmi úplnivo modlili, že snáď syna. V noci na 20. januára som spolu s manželom a skupinou verných sluhov vykonala tento nebezpečný čin. V tajnosti sme vnikli do prvnosti rát, kde bola koruna uschovaná. Každý krok v tme bol pre mňa ako chodenie po ostrých črepoch. Ticho v nočnej pevnosti bolo prerušené len vzdialeným štiekotom strážnych psov a tichým šumom vetra. Srdce mi bylo tak silno, že som mala pocit, že ho môžu počuť všetci strážcovia na hrade. Ale podarilo sa nám to. Ťažkú, mohutnú korunu sme zašili do veľkého vankúša a tak sme s ňou nepozorovane vyšli z pevnosti. Zdalo sa mi, že si nás nik nevšimol. Ešte som si však nevydýchla. Srdce som cítila v hrdle a to som mala stiahnuté, že som sotva mohla dýchať. Noc bola studená a zima krutá. Každý krok po vrzgajúcom snehu ma ľakal. Cesta nás zaviedla k zamrznutému Dunaju, ktorý sme museli prekročiť. Modlila som sa k svetému Kríštofovi pomocníkovi núdzi a patrónovi pútnikov, aby sa pod nami preboril ľad pod našimi nohami praskal, vytváral nepravidelné vzory, ktoré sa rozširovali ako pavučiny pod našou váhou. No, darilo sa nám. Postupovali sme vpred, a až keď sme boli takmer na druhom brehu, stalo sa niečo nečakané. Pošmikla som sa a koruna, ktorú som vo vankúši nesla veľmi opatrne, mi vyklzla z rúk a spadla na ľad. Ako by sa v tej chvíli zastavil čas. Ten tupý náraz mi dodnes znie až veľa neskôr, keď sme ju zdarne priniesli ku kráľovnej, som zistila, že sa pri páde krížik na jej vrchole ohol. Napriek všetkým nástrahám, sme sa ale dostali do bezpečia a keď sa o niekoľko týždňov neskôr narodil kráľovnej syn, verili sme, že sa do bezpečia dostane aj Uhorsko. Mala som tú čest držať malého Ladislava, ktorého nikto nenazval inak ako pohrobok pri krste na rukách. Sila toho momentu bola ako dotyk súdu. Chlapec, ktorý má viesť našu krajinu a predsa ešte len taký malý. V tom momente som si uvedomila plný význam toho, čo som robila. Držala som v náručí budúcnosť nášho kráľovstva, dieťa, ktoré sa jedného dňa stane našim kráľom.
1: Bohužiaľ, nie veľmi dlho po narodení teda malého ládska zomrela jeho matka, kráľovná Alžbeta a on sa dostal do opatery svojho strýka Friedricha III, ktorý bol nemeckým cisárom. Ale ten sa k nemu moc pekne nesprával a on vlastne v ňom videl asi nejakú konkurenciu a držal ho doma v zajati.
2: Presne tak, bude ho držať vlastne až do tínedžerského veku, relatívne ďalších, povedzme 10 rokov, 12, na, na jednom hráde v Rakúsku. Samozrejme, za tento čas sa udejú v Uhorsku ďalšie veci. Ten spomínaný protikrál, nazvime ho protikrál Vladislav I, on dojde napokon k dohode, že OK, tak budeš, budeš vládnuť. Lenže zomrie v roku 1444 v bitke pri Várne, zase proti Turkom, no a to teda naozaj skomplikuje tú situáciu natoľko, alebo respektíve dá vyrieši tú situáciu natoľko, že teda dobré, mladý Vladislav v tom čase štvoročný je považovaný za uhorského kráľa, ale zatiaľ, teda, bude Uhurský spravované takými siedmými kapitánmi, siedmými veľmi vplyvnými šlachtícami. Medzi nimi teda je aj ten Jan Iskra, ale zároveň mm-hmm. sa nám tu objevuje na scénu aj Jan Hunady, v tom čase asi najbohatší šlachtíc a hlavne teda veľký bojovník.
1: Áno, toho určite poznáte zo všetkých príbehov slovenských hradov a zámkov. Ja mám mm. pocit, že Hunedy vlastil absolútnu väčšinu hradov a zámkov na Slovensku. Inak to <hým> myslím, že on mal ako že tam je tá štatistika, že koľko územia vlastil na dnešnom Slovensku, ne.
2: Štatistika, akože koľko percent, my som asi nepovedal, ale vieme, že teda vlastnil zhruba tisíc dedín, čo je teda veľmi slušné. 35 panstiev, ko, najbližší k nemu mal možno 20, takže mm-hmm. to, bol, to bol akože veľký, veľký kus zeme, veľký kus uhorská, ale podstatne dôležitejšie je to, aký bol bojovník, on si naozaj vlastne za každý protiturecký úspech dostal nejaký titul, takže ono to ide tak ruka v ruke hej, získavanie majetku, získavanie politického vplyvu, toto to bolo dôležité. A teda Húňady bol ako taký ten klasický stredoveký vojak. Oni ho vychovávali v podstate husiti, alebo teda prešiel takým tým husickým bojom. Zároveň bojoval v Severnom Tarensku ako žoldnier, takže mal, mal bohaté vojenské skúsenosti, ktoré potom re- reálne zúročil v bojoch proti Turkom. Mm-hmm.
1: Ono sa mu teda dokonca v roku 1456 aj podarilo zastaviť Turkov na Prahu Uhorska, Niekde pri Belehrade, On nie, že by ich porazil definitívne, ale zastavil ich. Aspoň teda sa otočili a nešli ďalej.
2: To bolo naozaj veľmi významné. Tá európska turecká armáda veľmi hrozila. Bohužiaľ, dlho si to výčastvo neužíval, pretože za krátko po bitke vypukne akási epidémia moru v tábore a vlastne ona na to zomrie.
1: Rád sa teraz k príbehu o Ladislavovi Pohrobkovi. Chvíľku sme ho tak akože opomenuli. On teda dospieva, má 16 rokov, nakoniec to ten striko aj prepustí, aj ho korunujú. Mm-hmm. Uh, takže už vyzerá, že všetko bude v poriadku. On teda žil na preskačku v Budine, vo Viedni a aj v Prahe, lebo teda okrem všetkých svojich titulov bol aj českým kráľom a v Prahe trávil veľmi rád čas. No a kým on bol ocestovaný, aby niekto dohliadal na Úhorskom, tak menoval za takého svojho ochrancu Uhorska jedného zo svojich učiteľov, mentorov uh, Ulricha Celský. Lenže tie šľachtické rody, akože oni tiež chceli byť ochrancovia a tiež chceli mať väčší vplyv. No a stalo sa, long story short, to, že niekto tohto Ulricha Celského zabil.
2: No a tým niekým bol uh, syn, starší syn Jana Hunady, uh, Ladislav Hunady. On sa tak považoval celkom prirodzene za dediča, uh, z, z odkazu svojho otca. A toto bol naozaj veľký problém, pretože uňadý bude zatknutý kráľom samozrejme a popravený pod budinskými hradbami, no a zatknutý bude jeho mladší brat Matej, ktorý takisto bude odsudený na smrť, ale kráľ ho nápokon teda akože nezabije, ale zároveň ani neprepustí. No a keď má v roku 1457, tento máte 14 rokov, tak ho zoberú do Prahy na pripravovanú svadbu Ladislava Pohrobka. Konečne sa ide ženiť, má si zobrať jednu proste francúzsku šlachtičnú. No a údajne e, mal byť počas to svadobnej hostiny ako na spríjemnenie chvíle zavraždený, či je popravený. Hej. Treba to proste chápať tak, že v stredoveku boli verejné... Takže
1: v rámci svadobnej zábavy popravia tohto mladšieho Huňadyho, hej?
2: Áno, treba to brať tak, že naozaj verejné popravy v tom čase boli to teda veľkým zdrojom zábavy a pravdepodobne to tak malo byť, že tohto väzneného mladšieho Huňadyho teda popravia, no.
1: Ale opäť nastáva zvrat v deji. A to je ten, že chudák Ladislav Pohrobok, už po, po tom všetkom, čo si prešiel, už bolo teda aj v zajatí, aj jej detský kráľ a neviem čo, tak v prednocu svojej svadby nakoniec zomrie. A ani sa nedožije tej svojej svadby. Bohužiaľ. Ono sa hovorí, že možno mu niekto k tomu pomohol, nie?
2: Dlho, dlho sa hovorilo o tom, že Ladislava Pohrobka naozaj zavraždili, a otravili, ale 20. ročí výskum ukázal, že pravdepodobne zamrel na leukémiu a teda existovali také náznaky, že, že to nebolo krátko dobe, že to nebola proste nejaká radikálna nemoc, ale že to tu bolo proste dlhšie. Každopádne v našom príbehu je dôležité, že ten Matej Húňady teho mal naozaj šťastie. Môžeme teda naozaj špekulať, či by bol popravený alebo nie, ale v čase, kedy je väznený v Prahe uhorský snem, alebo teda snem uhorský šlachticov, ho zvolí za kráľa. Teda, môžeme kľudne povedať. To je
1: ináč úplne absurdné, lebo oni ho majú ako väzni aj dlho ho popraviť v rámci závavnej hostiny a nakoniec zrazu fakt, že za 24 hodín povedia, že a vieš čo, ty boješ kráľom.
2: Jasné. Oni tak samozrejme hľadali niekoho, kto bude mladý v tom čase má teda 15 rokov. Zároveň potrebujovali niekoho, kto bude vplyvnej rodiny huniadyjovcov a samozrejme, že to nechceli zadarmo. Oni chceli za to rôzne privilegia, že nebude zasahovať do ich dajme tomu zdaňovania. Takže to nebolo len tak, že poď, klobáska z jemťa, poď, ty chlapec, čo si proste vo vezení práve unikol katový, tak urobím si kráľa, aby mala história o čom písať.
1: Ináč, ja sa vôbec nečudujem teda, že sa zdal zdrojom takých ľudových povedačiek, lebo toto je naozaj ako príbeh z rozprávky. Hej, tak. že
2: From Zero to Hero. Hmm.
1: No a teda prečo z Mateja Huniadyho Matej Korvin? Lebo my ho všetci poznáme ako Matej Korvin. A
2: tomu dala samozrejme história, najmä, najmä teda rôzni kronikári, povedzme najmä 16. storočia. V skutočnosti on sám seba volal skôr Huniady, alebo iba král Matej I. O tom pôvode mena Korvin putuje pomerne veľa legend. Niektorí, by som povedal, kronikári to kladu až do, do Ríma k nejakým tradičným rímskym rodinám existovala tiež taká legenda, že teda otec Matia Korvina, Ján hunady bol nemanželským synom Žigmunda Luxemburského, spomínaného úplne načiatku. A že mm-hmm. vlastne na dôkaz toho, že je teda nemanželským synom kráľa dal matke Jana Huniadyho prsteň. Ten prsteň mal ukradnúť Havrán, potom sa mal na scenu nejak vrátiť. Každopádne VRB Huniadyjovco bol Havrán s prstenom v zobáku. Ten názov Korvinus je Havran, takže najčastejšie sa to dáva do kontextu s týmto. My vieme, že akože skutočný pôvod Huniadiovcov pochádzajú niekde z Válažska, zhruba 1380 prichádzajú do Uhorska a postupne teda naberajú na dôležitosti.
1: Dostávame sa do bodu, kedy naozaj už hovoríme o Mačevi Korvinovi na tróne. Dočkali ste sa. Čiže aký bol Mačej Korvin ako kráľ?
2: No tak ako 15-ročný chlapec mal toho naozaj dosť veľa za sebou, treba povedať. Utec ho pripravil na... Myslíš,
1: že čakáš, čakáš vo vezení, že ťa zabijú a nakoniec sa staneš kráľom?
2: Aj to, ale... Teda je jasné, že v prvom rade toto, ale zároveň jeho otec ho na kariéru diplomata, respektíve na nejakú politickú kariéru dlhodobo, čiže on bol veľmi vzdelaný, naozaj plynule rozprával niekoľkými jazykmi. Hovorí sa teda, že rozprával aj po slovensky, keto je pravdepodobne neuveriteľné. Každopádne tým, že vedel napríklad latinsky, tak otcový, ešte teda za, za jeho života robil častokrát prekladateľa, bol zbehli v gréckej rímskej histórii, častokrát rozprával o tom, že teda hm, hlúpy král, to je vlastne len korunovaný somár, tá myšlienka sa mi veľmi páči, čo sa týka nejakých osobných vlastností, no rozhodne nemal záujem počúvať šlachtu a veľmi rýchlo sa z tých záväzkov pri korunovácii nejakým spôsobom vyťahol a, a nedodržiaval ich, takže mal ambíciu vládnuť pomerne, nechcem povedať, že autokraticky, ale výrazne a postupne sa naozaj stane veľmi silný král. Ja by som sa tu pristavil možno pri jeho osobnom živote. Ešte v roku 455 bol zasnubený za zbetou Celskou členkou rodiny spomínaného Urycha. Tým sa oba rody mali vlastne spojiť a mal byť mier. Avšak ona zomrela v rovnakom roku. Znamenalo by to aj to, že by sa Matej stal súčasťou kráľovskej rodiny, čo by bolo vlastne pre Huniadievcov skvelé, takže začala taká jeho výchova na kráľovskom dvore. Každopádne po tej smrti to nemalo žiadny význam. Aby ho vôbec prepustili z Prahy v tom roku 458, bol dohodnutý druhý sňatok Tentokrát Čero Juraja Spodebrát. Juraj Spodebrát bude budúci žeský král Jíži Spodebrát s jeho cérou Katarínou Táto Katarína zomre v roku 1464 pri pôrode bohužiaľ s dieťaťom takže ani tento sňatok sa nenaplní No a aby sme teda nič uzavereli alebo aby, aby sme pokračovali, tak v roku 476 si napokon Matej Korvin zoberie na Polsku. už z toho názvu to vyplýva Talianku. Z toho bohužiaľ nebude mať žiadne dieťa, ale ona ho naozaj veľmi ovplyvní na uhorský trón v tom čase príde množstvo renesančných umelcov, vedcov nazvime to takto ale teda dieťa spolu nebudú mať
1: Takže ako keby ostáva bez potomka uh-huh. ani z jednou zo svojich troch alebo nádejných manželiek a manželiek. Bohužiaľ sa mu nepodarilo splodiť detiča, uh-huh. ale teda mal nejakú bokovku, mal frajerku, s ktorou mal dieťa a z toho sa snažil toho syna nemanželského neskôr dostať pred smrťou na trón ako na svojho oficiál- oficiálneho nástupcu, čo sa mu alebo bohužiaľ nepodarilo. Presne tak. No, v tomto nejakom osobnom živote alebo v nejakom naplnení svojich rodinných ambícií, bohužiaľ nebol úspešný. V čom bol ale mega úspešný, je nejaká domáca politika mm. a zlepšovanie ekonomickej situácie Úhorska. Mm. A zlepšovanie ekonomickej situácie, teraz myslím, že akože skôr fungovanie krajiny a nejakého kráľovského dvora, uh, určite sa nedarilo lepšie tým poddaným. To je teda to paradoxné, že on totiž mm. značne zvýšil dane a tým pádom vyberal od tých ľudí, vyžmikal z nich, čo sa najviac dalo, mm. ale zase, ak si to potom investoval, do vzdelania lepšej infraštruktúry, neviem, vymýšľam si. No hlavne do no, armády. Ale on to do armády, OK, no lebo však proti Turkom. Takže vďaka tomu sa mali vlastne tí podaní lepšie, lebo ich nezabíjali Turci. No on to hovoril takým veľmi šikovným spôsobom, že oni o tom ani nevedeli, že im zvyšuje dane.
2: Aj vedeli, aj nevedeli, pocitili to samozrejme ich fiktívne peňaženky, ale Matej Korvin pri svojej koronácii, ako som povedal, sa zaviazal, že nebude zavádzať nové dane a samozrejme nie vždycky sa to dalo. Ale on to robil celkom takým sofistikovaným spôsobom, že on vlastne premenovával dane, ktoré už existovali. A asi taká najznamnejšia, nazvime to reforma dane, je zavedenie tzv. kominové dane. My ju voláme kominové dane, ona sa samozrejme volala inak. A bola to vlastne daň z komína, keďže komín znamenal jednu domácnosť.
1: To bola, že daň z domácnosti, že existovala domácnosť, kde sa varilo, bol tam komín, za to sa platila daň. No a to je celkom zaujímavé, že táto daň existovala už aj predtým, akorát sa volala Bránová, myslím, že...
2: Áno, takzvaná portálna daň, ktorú zavedol ešte Karol Robert zhruba pred 100 rokmi. Tu sme spomínali v inej epizóde o anžuovcoch. Tak tu je teda výrazná zmena v tom, v tom zdanení, že pri portálnej danej jedna úsadlosť platila nejakú tú danú mincu. Zatiaľ, čo teraz vyberač daní zrátal komíny a toľko sa platilo. Čiže v jednej úsadlo si mohlo žiť aj 80 rodín, zatiaľ, čo pri tejto daní každá rodina musela zaplatiť tú daň. Takže tým naozaj dochádza k ve to len tak akože pre našu predstavu, tak za tej éry Mateja Korvina mohlo v Uhorsku žiť asi 3 milióny ľudí, z toho na Slovensku možno pol milióna ľudí. No a samozrejme veľkú väčšinu z tohto tvorili poddaní a s tým, že z daní sa dokázalo vybrať asi 250 tisíc zlatých. To nie je samozrejme všetko. Za aké obdobie? Za rok. Existovali samozrejme ďalšie príjmy, existovali rôzne clá, existovali rôzne mýta. Hej, tuto, tuto práve najviac efektivizoval Matej Korvin to vyberanie daní, alebo vyberanie mýt, pretože on tým, že premenoval tie dané mýta, či clá, tak Vlastne zrušil všetky výhody alebo zrušil všetky výnimky, ktoré udelovali králi pred ním. Hej, čiže napríklad existovali. Mm-hmm. vymýšľam si nejaký sedmohradsky sasi, ktorí mali výnimku, že oni napríklad nemusia platiť dan zo soli. Ja si teraz vymýšľam, hej, ale tým, že vlastne on ju premenoval túto daň, tak všetky tie výnimky padli a tým pádom sa to vyberanie daní ako mimoriadne efektivizovalo. To znamená, že tých 250 tisíc, to bola len jedna časť, postupne mohol vybrať 800 tisíc, mohol vybrať milión a tie najprestrelenejšie údaje hovoria o 2, zla, 2 miliónov zlatých. Treba však povedať, že on všetky tieto peniaze minul. Nie, že by ich rozhadzoval, on potreboval obrovské, obrovské, peniaze na udržovanie stáleho vojska.
1: Proti Turkom teda. No a teda v porovnaní, keď si to chceme porovnať s tým, koľko zarábali bežní ľudia, tak nejaký akože schopnejší remeselník zarábal 20 zlatých za rok uh-huh. a dajme tomu nejaký vysoko postavený funkcionár, že 20 tisíc za rok. No ale akože v porovnaní s tým, že kráľ mal k dispozícii milión až 2 milióny zlatých, tak je to, že brutálny zárobok.
2: Naozaj obrovský kus tých peňazí toho rozpočtu zožrala armáda. Dá sa povedať, že Matiakovým vytvoril vlastne prvú stavlú armádu na našom území. A pozostávala do veľkej zmiery s bratríkou.
1: To bola tá slovenská odnož husitov. A nebudeme sa k tomu nejako vrácať, ak chcete si, vypočuť určite našu epizódu o husitoch, tam to veľmi dobre vysvetľujeme, ale teda oni boli naozaj dobrí bojovníci a boli zásadne najskôr proti kráľovi, ano. Ale Matej Korvin bol natoľko šikovný a vychcaný, že to zvrtol proti ním a akože nejakých porazil, ale on ich potom vlastne najal akož holdnierou. Lebo videl, že majú veľmi dobrý potenciál, tak si povedal, že tak počujte chalani, nám to, aby sa tu spolu bojovali, ja vám zaplatím za to, že budete bojovať so mnou proti Turkom.
2: Toto bol geniálny ťah, naozaj obrátiť tú ich bojovú energiu. Oni nič iné nevedeli, oni boli vlastne predtým zbojníci, vypalovali rôzne dediny a brali dajme tomu nejakých hostičov. Takže tú ich energiu bojovú zameral proti Turkom a vytvoril z nich takú elitnú armádu, ktorá sa hovoril, čierny pluk Musím povedať, že ten, ten názov Čierny pluk pravdepodobne vznikol až po smrti Mateja Korvina, ale bojáci tohto Čierneho pluku sa objavujú aj v ľudovej slovesnosti, aj Slátkovič ich spomína, čiže naozaj oni boli legendárni bojovníci, najmä teda proti Turkom. 10. august
4: 1482, denník Jozefa, vojaka Čierneho pluku Matejovej žoldnierskej armády. Sedel som na zemi v prachu a zápachu po bitke. Potom som sa pridal k ostatným, prešiel som bojiskom a vydal som sa na cestu do tábora. My, žovodnieri z Matejovej armády, sme sa práve postavili tvárou v tvár Osmanom, týmto mocným nepriateľom, ktorí dlho hrozili nášmu kraju. Naše rady boli ako hradby, neprípustné a nepremožiteľné. Držali sme meče a štíty tak pevne, ako by to boli naše posledné chvíle. Hukot boja, zvuky pokrikova, zúrivá sila našich mužov vytvorili búrlivú pieseň, ktorá akoby otriasala zemi. Ich početné vojská sa valili ako temné mračná, ale naša odvaha nás udržala pevných. Naše arkebúzie delá hrmeli a ich výstrely roztrhali rady nepriateľov. Napriek ich snahe prelomiť naše rady sme stáli neoblobne. Nasleduje krátky oddych a potom späť do nášho kolobehu. Naše dní a noci sú plné príprava tréningu. Každý z nás od pechoty až po ťažkú jazdu je precízne vyškolený a pripravený na boj. Pripravenosť a odvaha. Ako by to predstavovalo farby pluku, do ktorých sme oblečení. Uhorské, arpádovské, bielo-červené, brvná, českého leva a v strede vodcu Mateja Korvína. Dnes večer, keď sedím pri ohni a pozorujem, ako iskrie letiak v nebu, premýšľam o budúcnosti nášho pluku. Kam nás naše cesty zavedú? Aké bytky nás ešte čakajú? Jedno je isté. My, vojaci Matejovej žodnierskej armády, sme pripravení čeliť ďalším výzvam, ktoré pred nás postaví osud. Je nás mnoho. Možno 20 tisíc. A náš pluk patrí medzi najlepšie a najschopnejšie vojska v celej Európe. Matej a Korvína vraj inšpirovala rímska žoldnierská armáda, keď študoval spisy Júlia Cézara. V počujem konské kopytá: brzdia z trisku na brehu tábora. Posol? Porazili sme Turkov? Snáď sa to dozviem zajtra. Zdvih je naplnený vôňou trávy, koní a pušného prachu. Medzi nami sú aj skúsení delostrelci, jazci, pešiaci z rôznorodých kultúr: Česi, Nemci, Švajčiari a mnohí ďalší. Dorozumievame sa jednoduchou kuchynskou latinčinou, ale rozumieme si v jednom, v umení vojny.
1: No a teda usporiedal tri protiturecké výpravy, uh-huh. ktoré opäť neboli také, že by ich definitívne rozsekala, ale aspoň ich zastavil. No a potom tú armádu používal na rôzne výboje v strednej Európe. Akože on uh-huh. len proti Turkov, on mal aj všelijaké iné boje rozrobené.
2: Toto bol problém, ktorý sa napokon aj otočí proti Mateovi Korvinovi na čas. sa to, aby sa sústredil na boj proti Turkom, tak bude bojovať aj o Český trón a teda reálne bude napríklad zasahovať aj do záležitosti v Rakúsku. Dobí je aj viedeň, do ktorej sa teda reálne zamiluje, dá sa povedať a neskôr tu bude traviť ostatnú časť jeho života. Ale teda to, že sa nevenoval len proti tureckým bojom a respektíve nevenoval sa len ochrane krajiny, tak tomu ho takmer teda stálo aj e, kreslo krála.
1: Spomínal si teda, že Matík Korvin mínal peniaze najmä na armádu, ale on časť z toho, z toho veľkého rozpočtu investoval aj do rozvoja krajiny teda a veľa zožrala takého záľuba v umení architektúre. Ono to dosť ovplyňovala tého manželka, ktorá priviedla všetkých tých architektov a umelcov z Talianska. takže on sa týmto veľmi inšpiroval a snažil sa rozvíjať krajinu aj čo sa týka
2: tohto umeleckého roz- rozvoja. Tak najdôlejším takým architektonickým počinom bolo prebudovanie budinského zámku. A to bolo naozaj stredoeurópsky a ja by som povedal tak akože talianský unikát uh, na svoju dobu. Uh, bohužiaľ nič z tohto, Mále fragmenty z toho sa nám zachovali, pretože to všetko zničia Turci neskôr, keď obsadia Budín. Ale toto bolo proste mm. jeden, jeden unikátny renesančný palác, kde boli aj vlastne umelecké diela. A, aj
1: veľká knižnica.
2: A veľká knižnica, naozaj tzv. bibliotéka Corviniana, ktorá teda vo svojej dobe možno bola druhá najdôlejšia knižnica z hľadiska významu na svete po Vatikánskej. S tým, že mohla mať až 3000 kusov kníh, bohužiaľ zachovalo sa nám možnosť 150, možnosť to, to všetko teda zničí turecká expanzia a tu je presne vidieť, aký obrovský záujem a zároveň aký vplyv mal Matej Korvin na rozvoj vedy uh, u nás mm-hmm. v Uhorsku.
1: No vidíš, rozhovedy, keď spomínaš tak samozrejme ďalší veľmi, veľmi dôležitý krok, ktorý by sme všetci mali poznať, je teda, že v roku 1467 založil Akadémiu Istropolitánu, je to prvá univerzita na území Slovenska, v Bratislave a je to vôbec prvá univerzita v Uhorsku.
5: 13. júla 1465. Denník Mikuláša Zápražného. Šlachtica z Budinského dvora. Dnes, keď sedím v tichu svojej komnaty, zamyslený nad udalosťami posledných dní, cítim, že musím zachytiť tieto myšlienky na papier. Sú časy, keď iní píšu sami seba a ja som sa nečakane ocitol u Do Donedávna som bol len ďalším z mnohých šlachticov na Kráľovskom dvore v Budine. Odkedy som sa však začal zaujímať o novovzniknutú univerzita z Istropolitana, veci nabrali rýchly spát zoznikom so univerzity to bolo takto. Na žiadosť Mateja Korvína pápež Pavol II poveril Jána Viteza z Osredny, arcibiskupa Ostrihomského, a Jána Spannonia, pečského biskupa, založením univerzity v Uhorsku. Toho času jedinej. Sidli v Prešporku, kde korune pripadli po smrti istého mešťana. Svoju činnosť začala štyrmi fakultami – teologickou, právnickou, lekárskou a umeleckou. Škola bola zriadená podľa štatútov Bolonskej univerzity a dôraz sa kládol na prírodné vedy, matematiku, astronómiu a medicínu. Učitelia prišli z Viedne, Krakova, italianská. Univerzita, ktorej múry svedčia o kráľovej láske k vzdelaniu a umeniu, mi pripadala ako brána do sveta poznania a rozumu. Chcel som, aby na takom osvietenom mieste študoval aj môj mladší brat Juraj. Preto vždy, keď som na dvore o univerzite čokoľvek započul, dobre som nastražil uši. Spočiatku to boli strohé správy o tom, ako sa na univerzite prednáša, ako sa inštitúci darí. Potom sa však začali objavovať znepokojivé správy. Jan Vites, kancelár univerzity, ktorý vždy úctivo hovoril o kráľovi, začal v tichosti rozprávať o zmeni. Panonius, Onius, s feromostrím ako meč, začal šíriť nespokojnosť. Jednej noci, keď som sa náhodou prechádzal popri zatvorenej miestnosti, som počuli hlasy. Vites a Panonius hovorili o plánoch, ako oslabiť kráľa, rozdúchať medzi mnohými plamene nespokojnosti a dokonca spolupracovať s kráľovými nepriateľmi. V tej chvíli som si uvedomil vážnosť situácie. Ako šlachtic, verný kráľovi som cítil povinnosť konať, ale zároveň som sa bál dôsledkov. Moje myšlienky sa vraceli k univerzita z Istropolitana. K symbolu vzdelania a pokroku, ktorý by takéto sprísahanie mohlo ohroziť. Nehovoriac o Jurajovi, ktorého vzdelanie bolo v stávke. So srdcom ťažkým od obáv, ale pevný v presvedčení, som sa vybral za kráľom a odovzdal mu správu o tom, čo som počul. Kráľ, hlboko znepokojený, ale vďačný za moju vernosť, okamžite konal. Niktoré nasledovali, boli plné zmetku a neistoty. Viteza a panónia postavili pred súd a ich plány sa rozplynuli ako hmla pod ranným slnkom. Dúfal som, že prispiem k pozitívnej zmene. Mám ale obavy, čo bude ďalej. Zakrátko som sa dozvedel, že viacerí učiteľia... Opustili univerzitu.
1: Potom ako Matej Korvin nejako stratil záujem o tú uhorskú časť a presťahoval sa do Viedne, tak trošku zanedbával túto mm. univerzitu a tým pádom stratila financovanie a v podstate zanikla s jeho, jeho smrťou, lebo mm-hmm. už tam potom nikto sa nemal o ňu ako starať. Ale určitých pár rokov naozaj, že slúžila veľmi dobre.
2: Hej. Inak ten názov Akadémia Istropolitána tiež prišla až neskôr, ona sa vtedy volala Univerzita Istropolitána, to Istros je Dunaj a Istropolitána je mesto na Dunaji, hej, takže to slovičko Akadémia príde neskôr, trošku.
1: Prejdeme teda k, ku koncu Mateja Korvína, Mateja Prvého. Ako si už teda spomínal, tak on bohužiaľ začal robiť rozbroje v rámci svojej krajiny a teda začal sa so dobývať nejaké svoje vlastné nové územia. Dávam stranu nevedovala až tak pozornosť tej turickej nadvláde a toto všetko sa otočilo teda proti nemu.
2: Otočilo sa to teda po jeho smrti až voči nemu, hej. On teda zomrel v roku 1990, ako 47 ročný, čo teda nie je až taký vysoký vek, ani na stredovek. A na čo zomrel? Podľa teda e, kronikových záznamov to bolo na kvetnú nedelu v roku 1490, kedy proste sa necítil moc dobre e, na obec si vypýtal figy tie figy mali by teraz tuchnuté, čo kráľa rozčulilo natoľko že ho v podstate porazilo, čiže pravdepodobne teda inf- infarkt či nejaká poražka a akože dv-
1: smutná, ale zároveň také trošku absurdné, nie? No,
2: Taký tak bizar. Dva, dva dní nejak tak akože bojoval polomrtvý za osudom, až napokon zomrel. No, tak ako som povedal, snažil sa o to, aby ten jeho nemanželský syn Ján bol jeho nástupcom, no ale tak uhorská šlachta naozaj nemala záujem o ďalšieho silného kráľa. E, oni mali záujem o to, aby oni vládli. Naozaj v tomto čase sa tá oligarchia, alebo moc oligarchie e, veľmi, veľmi rozmoh na uhorský trón si pozvú Jagelovcov, čo v podstate bude klinček do rakvy stradovekému uhorsku, pretože za 30 niečo vyše 35 rokov vlastne príde k bitke pri mohači, čo bude teda totálna katastrofa.
1: Uh-huh. No a teda ešte k tomu, že máte korvin, je považovaný za kráľa Slovákov, tak bolo to možné? Že... Prečo sa to takto vyvinulo? Že práve Mateja Korvina si vybrali aj potom tí romantickí spisovateľia, akože spisovateľia z obdobia romantizmu za svojho slovenského kráľa?
2: Tak ono, naozaj v tom období romantizmu, my sme to už niekde proste spomínali, že pri vzniku toho moderného nacionalizmu si tí Maďari ukradnú všetkých kráľov za čo proste Slovákom ostane niečo, čo sa týka prírody ja neviem, Tatri a tak ďalej. Ale zároveň sa na pritom už snažili nájsť nejaké pozitívne postavy v uhorských dejinách, či už to je proste Matuščák alebo práve tento Matej Korvin. Súvisí to naozaj s tým, že to, čo sme hovorili úplne, úplne na začiatku, predchádzalo to také posledné dobré obdobie tomu predtým tureckým nebezpečenstvom a predtou tureckou expanziou, takže pravdepodobne z tohto, aj keď, ďalšia vec, čo treba povedať, tak z dneska obdobia sa nám zachoval z východného Slovenska dokument, ktorý hovorí o tom, že bol aj kráľom Slovákov. Tak bolo.
0: Dva podcasty, ktoré miluješ spolu, spolu. a naživo. Na Fenomenálne vražedné psyche a najobľúbenejší cestovateľský podcast Choď do. Choď do. V najmodernejšom klube na Slovensku Ministry of Fan Bánska Vystrica. V stredu 13. decembra o 7. večer. Nenechaj si uísť najväčšiu podcastovú show v histórii Zapo. Zapo. Vstúpenky zoženieš iba na Zapotúr SK. Tešíme sa na teba.
3: Zapo, zábava v podcastov.